0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre, Fiat e KTO.com Kelly Matos e Rodrigo Lopes
1: muito bom dia, 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, dia de verão. Hoje vai a 29 graus em Porto Alegre. Tá bom, tá bom demais, tá um dia lindo. Nenhuma nuvem no céu aqui na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. Hoje é 26 de agosto de 2022. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. E o timeline tá chegando com o Fiat Cronos. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospídia, cronos conversões a partir de R$ 74.490, juntos salvamos vidas. Também conosco, Iguatemi. A gente falou no começo da semana, e o Potter, para você aproveitar, porque é a semana da beleza, Iguatemi. Vai até o dia 28, então tem hoje, amanhã e domingo para aproveitar com estacionamento grátis. O Iguatemi prepara tudo para você. KTO.com, para todo apaixonado por esporte. Hoje à noite tem jogo do Grêmio, transmissão da Rádio Gaúcha. E o melhor lugar para palpitar e se divertir é a KTO.com. KTO, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Guimarães Alimentos, energia que movimenta. Aliás, deixa eu dar um recado bacana da Guimarães... Ontem a Guimarães, a gente sabe que tem a Agas, né? A, a, a feira, a Expo Agas que aconteceu, é, foi encerrado com uma participação imensa de, de setores ligados ao, ao varejo, aos supermercados. E a Guimarães Alimentos foi agraciada com o primeiro lugar no prêmio expositor. Expoagas 2022, evento que foi encerrado ontem na Fiergs. Pedro Ernesto de Nardim estava lá, já soube que foi um sucesso completo. Então, olha que bacana, parabéns. Guimarães é nossa parceira aqui já de tempo no timeline e foi premiada, agraciada com o primeiro lugar no prêmio Expositor Expoagas 2022. Guimarães Alimentos, energia que movimenta, acesse a loja virtual, é www.lojasguimarães.com e siga Guimarães nas redes sociais. Também estão conosco KRS, que quer construir ou reformar com qualidade? Em todo projeto cabe um arquiteto. Cal também está aqui com a gente. Clínica Men, perdendo força ou indo rápido demais na hora H. Clínica Men, a responsabilidade técnica de Cris Greco, CRM 34952. Sintergues, em defesa dos serviços públicos de qualidade, o nosso novo parceiro, do qual somos sócios, eu, Luciano Potter, Rodrigo vai ser também, Laboratório Vaiman. faça seus exames em casa, com a comodidade da coleta domiciliar do Laboratório Vaiman. agende hoje mesmo. E ainda, Soprano, soluções para acesso e segurança, energia e bem-estar, Soprano a solução para casa e construção. Quem está comigo nas férias de Luciano Potter? É ele. Hoje vocês têm que entrar. Vocês têm que entrar sempre, tá? Mas hoje entre agora em imagens, tá? gzh.com.br ou no YouTube. Bota na televisão, botou YouTube, gzh. Porque ele veio de terno. Eu não, eu não tenho roupa para a altura de Rodrigo Lopes. Tudo bem, aí, Rodrigo? Kelly, bom dia. Bom
2: dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, agora temos vídeo, né? Então em Gzh, então temos que estar mais elegantes, né? Não,
1: olha a elegância. Esse terno não fala português, não. não fala.
2: Mas olha só, né, contando um segredinho, não é só por causa do vídeo, né? Como eu tava te contando aqui antes do início do programa. Vamos dar o
1: Jess que essa novidade é boa, Hoje é primeira é... mão aqui.
2: <risos> Hoje é dia do de fazer fotos pro o livro, pro livro que eu estou escrevendo sobre a guerra na Ucrânia, né? Legal, sobre a nossa Rodrigo. experiência do grupo RBS lá naqueles 11 dias de guerra. Então eu vim mais bonitão porque o Jefferson Botega depois vai fazer umas imagens, Crack, Craque,
1: <risos> Vamos, bom, já que tu contou em primeira mão aqui, o livro sai quando?
2: A gente tá pensando em outubro, tá? Já outubro. tem uma... Novembro, a gente vai estar presente na Feira do Livro, então no dia 6 de novembro já tá confirmado, vai ser um domingo, à tarde em que vai ter a palestra e depois a a sessão de autógrafos. E aí, a gente quer fazer um evento só para o lançamento do livro, daí uma coisa mais petit comité, que provavelmente vai ser em outubro ali. Então, ainda estamos definindo a data, porque ainda é outubro, é mês de eleição, né? Então, para não concorrer aí com a, com a eleição, então vai ser provavelmente depois ali do... Entre o primeiro e o segundo turno, imagino.
1: Rodrigo... Uh... O livro traz uma, um, um modelo mais discrecional daquilo que tu viu ou uma análise mais conjuntural do que aconteceu, ou os dois?
2: Os dois. É, a gente ainda está definindo também o um nome, né? porque... A guerra na Ucrânia, como nós falávamos aqui essa semana, contigo e com o Potter, completou seis meses. É inacreditável. Então, seis seis meses. meses. né? Eu conto, ele é bem descricional, ele é bem o diário de um repórter, uhum. a pessoa, né, o Rodrigo, que saiu aqui de Porto Alegre, naquela correria que nós nos falamos, tudo. Nossa é, foi para o leste europeu, entra na Ucrânia de trem. Né? Eu conto a história de dois brasileiros também, dois, um gaúcho e uma paulista que estão saindo de Kiev, a capital, e a gente se encontra... No, no meio do caminho, dentro da Ucrânia. Né? Então, tem essa parte descricional, que uhum. é, tem todo o drama humano, e aí depois eu faço toda uma análise geopolítica também, é, explicando o conflito. O livro é para quem quer se emocionar com as histórias e com a aventura que eu vivi lá, no meio daquele horror, e também quem quer entender o conflito na Ucrânia. Então, tem todo o aspecto histórico, como se formou a Ucrânia, como se formou a Rússia e como isso impacta hoje na questão geopolítica e como acabou impactando na nossa vida no Brasil, né? Preço dos combustíveis, Fertilizante, inflação, fertilizantes. Tudo,
1: é. gás na Europa, tudo isso, a conjuntura econômica que já estava balançada, abalada por conta da pandemia com commodity, né, com, com os governos que injetaram dinheiro tinha que ser naquele momento e gerando inflação a guerra da Ucrânia ainda agrava isso, ou seja, é. não é ah, mas não me atinge, atinge preço do trigo atinge. Exato.
2: Então é um equilíbrio né, entre histórias pessoais e o drama geopolítico e aí vai ser um prazer esperar vocês, os nossos ouvintes assim que tiver a data eu venho aqui para convidá-los então, tá? Ai pra ai gente tomar um vinhozinho lá no final de tarde <risos> num café, quem sabe, em Porto Alegre.
1: E ô Rodrigo, uma, um dos principais Aspectos que eu me lembro dessa tua cobertura é a descrição da Rota do Desespero, né? Que foi é. que casualmente a gente se encontrou mais uma vez eu e tu, né, nos programas do Gaúcho Mais, inclusive no esporte no fim de semana e aqui no Timeline. E você narrou isso com uma uma verdade, uma precisão, uma descrição, assim... Que é, aquele era... foi o
2: primeiro dia, né, Kelly? Então, assim, eu estava muito impactado pela chegada, pelo voo, pela saída de Porto Alegre, no primeiro dia do conflito. Então, quando eu chego na fronteira da Polônia com a Ucrânia, aquela, aquele monte de gente, aquelas milhares de pessoas vindo na minha direção, tudo escuro. Né, e eu me emocionei muito, ali só as silhuetas os corpos né, das pessoas vindo na minha direção e eu tropeçava em criança hum. em pais, em mães ali eu indo em direção à fronteira e as pessoas saindo então aquele momento para mim foi um dos mais emocionantes tanto que um dos títulos aí entregando um pouquinho, que eu tenho dúvidas ainda talvez seja a rota do desespero mas a gente não sabe ainda, tem outras ah, opções tem mistério. mas essa frase aí, rota do desespero que Nossa. tu sempre valorizou muito e ela é impactante e era isso mesmo que eu senti naquele momento, é bem forte né
1: não, aquele momento me lembra da tua descrição, da gente é como se a gente estivesse respirando junto, como se a gente estivesse naquele lugar e, e aí tá a grande o repórter do rádio, né? E, e o Rodrigo tem uma trajetória toda de escrita e de televisão também, mas o rádio tem um poder da descrição que é algo que nos transporta para aquele local. E foi o que aconteceu quando o Rodrigo trouxe essa É, eu acho que esse é o nosso desafio,
2: a gente sempre tentar levar o leitor, pegar pela mão o nosso leitor ou nosso ouvinte principalmente nesses veículos que não tem a imagem, né? que é o rádio isso. e o jornal e a internet, no caso do texto escrito, pegar o leitor pela mão e dizer assim, olha aqui, meu amigo, é, nosso querido ouvinte, venha comigo que eu vou te mostrar o que, que eu estou vendo. Né? Foi isso que eu tentei fazer nessa cobertura. Eu acho que, que os ouvintes ficaram sensibilizados com essas, essas descrições e o livro não é uma repetição dos textos, né? é uma imersão com muito mais detalhes e toda a reflexão do ser humano, do Rodrigo, lá dentro da Ucrânia.
1: Eu tinha uma última pergunta que a gente vai fazer bem rápido pedindo porque a Larissa Rosa já tá na linha, que é você ainda sonha com, com, com os momentos, Rodrigo, que era, também era de muita atenção me lembro de tu me contar, Kelly, a sirene é um negócio muito forte, porque você tá no meio de uma zona de guerra, aí toca a sirene... Daqui a é, pouco pode vir um bombardeio e você o, tá. ali Esse rindo. era o
2: pior momento né a, a rota do desespero foi o primeiro contato com a guerra E foi emocionante porque aquela, aquele sofrimento das pessoas Mas o segundo momento que sim Eu ainda sonho E a semana mesmo eu ainda sonhei assim Eu acordo umas três da madrugada Eu perdi muito sono depois do conflito inclusive Eu tenho dormido muito mal por conta das experiências que eu vivi Atenção, lá A né, tensão E a sirene era o pior né Porque eu sempre comparo É como tem uma ambulância atrás de ti Tu tá no trânsito, no congestionamento E tu precisa abrir espaço para aquilo para aquela ambulância passar, alguém pode estar morrendo E a sirene, numa cidade sob bombardeio É isso, é uma sirene que nunca acaba A ambulância passa, vai Mas a sirene fica durante 15, 20, 30 minutos Então é uma das memórias mais dramáticas Do conflito, sim Eu já estou ansiosa <risos> pelo livro Viu que a gente já conseguiu arrancar umas
1: coisas, né a gente aproveita a presença <risos> do colega aqui E já pega a informação em primeira mão Para você ouvinte do Timeline Quem também está assistindo em gzh.com.br tem informação nova, informação importante. Larissa Roso, bom dia.
3: Rodrigo, ouvintes do Timeline, eu quero só pedir licença, Kelly, para perguntar se o Rodrigo vai contar da saga das roupas, da mala. <risos> eu amo. Cheia de roupas que não serviram para nada. Vai tá estar isso no livro também, tá, também sim, Rodrigo? Vai estar, tá, Larissa, vai estar.
2: Tá. Essa eu te contei, né? Eu contei para Kelly Ah, vai ter
1: que contar que o
4: pedaço. Não,
2: rapidinho, eu, sa, eu tinha vindo do, do verão, de férias na Argentina e no Uruguai, com a Fran, minha namorada, e a gente, eu deixei as roupas sujas dentro da mala, e na hora que o, o nosso editor e a, e a Marta Glass, nossa diretora, o Nilson Vargas e a Marta me ligaram dizendo, Rodrigo, tá pronto, eu digo, tô pronto. Só que a gente não sabia que horas que ia ter o voo, né? E a, o Sandro Silveira, né, nosso analista aqui, ele conseguiu o, o, o voo para aquela manhã. Então, assim, era ah. 11 da manhã, eu tava, se, eu tava aqui na redação 11 da manhã, ia entrar no JA ao meio-dia para falar do impacto da guerra, e à uma da tarde o Sandro conseguiu o voo. Ou seja, eu tinha que estar 10 para 1 no aeroporto. Então, eu só passei em casa, peguei a mala, e essa que a Larissa <risos> se refere, Lá
3: foi a mala roupa cheia de roupa suja. suja.
2: <risos> Chegou lá na Polônia, dois graus negativos, <risos> não funcionou. Levou uma bermuda, Suja, uma baiana Sujas
3: e inúteis, né? <risos>
2: Exato, Larissa. Tá no boa, livro, tá no Larissa, livro. Boa, Larissa, boa lembrança. Ótimo, ótimo. Já
3: vamos preparando as nossas roupas, né, Kelly? Os nossos Sim. trajes para o lançamento desse livro. Limpas, né? Limpas, roupas
1: é, limpas. É, Observe-se, limpas. Iremos com roupas Limpas o... e cheirosas. <risos> Merece. Merece.
3: Larissa, tu está
1: acompanhando hoje Varíola dos Macacos, decisão importante do governo? Exatamente. Kelly Rodrigo
3: Anvisa aprovou a liberação da vacina e do medicamento antiviral contra a varíola dos macacos no Brasil está autorizada então a dispensa de registro para que o Ministério da Saúde importe e utilize aqui no país o imunizante conhecido pelos nomes de Gineus ou Invanex e também o antiviral Tecovirimat. Gineus é o nome da vacina nos Estados Unidos e Invanex o nome utilizado na Europa mas o produto é o mesmo nos dois casos, da vacina e do antiviral, os pedidos foram aprovados por unanimidade na Anvisa. É uma dispensa temporária e excepcional que se aplica somente ao Ministério da Saúde e vai ter validade de seis meses, desde que não haja expressamente uma revogação pela Anvisa. O governo federal já havia anunciado a compra de 50 mil doses da vacina para profissionais de saúde e pessoas que tiveram contato com pacientes infectados pela varíola dos macacos. Essas 50 mil doses serão aplicadas em 25 mil pessoas, porque são necessárias duas doses para a imunização. Já o medicamento o antiviral Tecovirimate, que é uma cápsula de via oral, será destinado a doentes com quadros graves de varíola dos macacos. A previsão é de que os primeiros imunizantes sejam disponíveis a partir do mês que vem, agora, setembro, a nossa reportagem fez um contato com o Ministério da Saúde para saber o que acontece a partir de agora. Aguardamos um retorno. E para finalizar, Kelly Rodrigo, eu quero falar dos números mais atualizados da doença no Brasil. Opa. O Rio Grande do Sul tem 71 casos de varíola dos macacos. O Brasil já contabiliza mais de 4.100 casos confirmados e tem também 4.600 casos suspeitos. São números referentes a ontem ainda, que é a atualização mais recente do Ministério da Saúde.
1: Perfeito. Larissa Roso, decisão importante da Anvisa, decisão importante a respeito da liberação da vacina e de remédio, de medicamento contra a varíola dos macacos no Brasil. Eu quero aproveitar que tu tá aqui, Larissa, porque uma da, um dos recados que você postou hoje nas redes sociais é um alerta e um chamamento que a gente faz aqui na rádio com alguma frequência, que é... Doação de sangue. Você publicou que o Hemocentro está com os estoques muito baixos.
3: Sim, uh, especialmente dos sangues do tipo O, Kelly. O positivo e O negativo, o Hemocentro do Rio Grande do Sul atende 40 hospitais. Esses dias me fizeram essa pergunta, né? Ah, se eu doar no Hemocentro, esse sangue vai para onde? É uma rede grande que é beneficiada pelo Hemocentro. Então, eu postei também e daqui a pouco a gente pode se localizar ou me ajudar aí. Kelly, tem um número de WhatsApp
1: uhum, para agendar. agendar
3: a doação. A, a preferência uh, do pessoal do Hemocentro é para que as doações sejam agendadas. Mas eles não vão dispensar ninguém que chega lá sem agendamento. Então, pode ser feito agendamento online pelo WhatsApp... Ou por um número de telefone fixo. Eu vou colocar uh, na live
1: o número, eu tô botando aqui deixa eu ver pessoal. Que tá. É o tweet da Larissa aqui, ó. 98405 4260. tá, gente? Mas o tweet tá na. Quem tá vendo em GZH, enquanto a Larissa fala, você já pode ir anotando. 98405. Deixa eu botar a luz aqui, né, senão a pessoa não enxerga. 984054260. 4260 se quiser ligar para o fixo também dá, né? 33366755 ramal 102 vai
3: lá, Lari. Tem um link também ali no, no, na postagem logo abaixo, que ali dá para fazer o agendamento por ali também. O pedido de urgência, especialmente para os sangues do tipo O, positivo e negativo, mas todos os tipos de sangue são sempre bem-vindos. Uh, e o grande problema para a manutenção dos hemocentros, dos bancos de sangue, é que, claro, a gente faz com muito prazer e dá prioridade para esses chamados, esses apelos. E as pessoas respondem, que bom que respondem. E principalmente tu, Kelly, que é uma doadora, doadora permanente, sempre atende esses chamados. Mas a dificuldade qual é? Manter os estoques. Então tem esses picos de divulgação e de uh, retorno do público para ir. Fazer a doação, mas o grande desafio é manter esses estoques com níveis adequados para que não seja preciso suspender nenhum procedimento, nenhuma cirurgia, para que os pacientes e a população em geral não sejam prejudicados. Então, eu acho que tu és um grande exemplo, Kelly, porque tu é uma doadora permanente, né? Aguarda o intervalo, é, três em tem três que aguardar. Meses, isso e mesmo. volta, e volta, e já. Doa sangue, inclusive, com o microfone na mão. Então, <risos> Já é um ótimo dessas. exemplo, exato ao vivo, na rádio. Então, para quem pode, uh, que isso se torne um hábito. né Claro, tem restrições e o comunicado do Hemocentro destaca ali quais são os pré-requisitos para ser doador. Tem algumas condições que impedem, mas para quem puder, quem tiver disponibilidade, outros bancos hospitais aqui em Porto Alegre também tem bancos de sangue, como o Hospital de Clínicas, a Santa Casa... Então qualquer doação a qualquer lugar sempre será muito bem-vinda e muito bem aproveitada.
1: Não e para quem tem como eu tenho eu falo facilidade que eu não, não tenho, tem gente tem medo né e passa mal. Então para essas pessoas realmente eu nem faço convite, mas para quem tem facilidade que é o meu caso. É, vai de três em três, não precisa esperar, porque a ah, Fulano tá precisando. Vai de três em três, porque essa bolsinha ela é muito importante. É como disse a Larissa: é para fazer uma cirurgia, né, Rodrigo? É pra fazer um procedimento. Davi, quando tava já no tratamento nessa reta final, precisava de transfusão, mas recorrente. Brincava com ele: falei, ó, vou botar um sangue colorado aí pra <risos> ti. <risos> porque
2: às vezes as pessoas acabam se mobilizando mais quando tem um familiar que precisa, Exato. um amigo que precisa de sangue, né? E se esquece, esquecemos às vezes na correria, no dia dia a dia, é rotina, isso. de que as pessoas, alguém sempre está sempre precisando, precisa, né? Sempre precisa,
1: sempre precisa, e quem tem O, que é o meu caso, né? Uh, o negativo então, uh, se forma uma corrente maior ainda, porque só pode de O negativo, então a gente já sabe quem tem O negativo quando precisa. Eu sou cadastrada, dá pra você se cadastrar, e aí o próprio hospital, o Clínicas me avisa, né? Ó, oh, que eles estão precisando e tal, pelo WhatsApp. E já, já vem o chamamento, né? Se eu vejo que tá no prazo ali dos três meses, já vai de novo. Então é um baita chamado mesmo. Larissa Roso, obrigada. Larissa tem que fazer livro também, eu né? Eu que Lari? agradeço. Aí tu vem <risos> lançar aqui comigo no com Rodrigo. Pode no deixar. Timeline.
3: Vou solicitar o um espaço. <risos> Prazer falar com vocês. E quero só dizer que hoje, faz um tempinho que eu não entrava no timeline, é. e eu me lembrei do Davi. Tu acabou de falar nele. O Davi, quando eu entrava no timeline para falar de pandemia, ele dizia: Mas de novo esse assunto? Tu não pode falar de outra coisa? E um dia eu disse para ele: Tá bom, me dá uma sugestão, ou então vou falar sobre
1: gatos. <risos> Ia fazer muito sucesso aqui. Tem uma turma de é. ouvintes gateira aqui.
3: Então ele fazia assim: dava um suspiro profundo de novo, Larissa, falar sobre pandemia. Lembrei dele agora, com saudade, com carinho. Enfim, vim falar de doença de novo, mas é necessário é, e queria fazer aqui o registro da minha lembrança e da minha saudade do Davi.
1: Ah, obrigada, Lari. Um beijo né para Marcinha, para o Bernardo. Falei com a Marcinha ontem, estava ouvindo a nossa homenagem, Rodrigo do Vento Negro, se emocionou, o Bernardo também. Vamos adiante, né, minha gente? Ele disse, a vida é boa e a gente está aqui para viver. O timeline vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo, porque olha a quantidade de atrações. A gente tem, o, ainda hoje, não sai daí, tem Rodrigo Amarante no programa, olha, a, por isso que tu veio de terno, agora que eu me dei conta, <risos> agora que eu me dei conta. Rodrigo Amarante tem as dicas pro fim de semana, né, de cinema do Tiziano Osório. Eu quero perguntar sobre outro, outra polêmica internacional pro, pro Rodrigo Lopes, que é a a primeira ministra que foi da execrada Finlândia. por ter é. dançado, por ter... não é corrupção, é porque ela dançou. Então tem muito assunto aqui com a gente, você fica aí que a gente vai fazer um rápido intervalo. Mas antes, saudando os nossos parceiros. Fiat, Guatemi, KTO.com, Guimarães Alimentos, KRS, Clínica Alfamento, Sintergues, Laboratório Weiman e Soprano. A gente vai e já volta. quatro minutos, nós estamos de volta nessa manhã ensolarada e daqui a pouco vai ter mais brilho ainda porque eu sei que ele já está na linha. Deixa eu dar só o um, um recado dos nossos apoiadores: Fiat Cronos. Se você quer saber mais sobre o Fiat Cronos, é Cronospedia. Cronos conversões a partir de R$ 74.490. Fiat Cronos, Fiat Cronos. Juntos salvamos vidas. Iguatemi, a dica é para você aproveitar a Semana da Beleza com estacionamento grátis no Iguatemi. Vai até o dia 28. Então, tem hoje, amanhã e domingo para você aproveitar estacionamento grátis. Semana da Beleza Iguatemi. KTO.com para todo apaixonado por esporte. Hoje à noite tem jogo do Grêmio. Vai lá fazer o teu palpite. É o melhor lugar para palpitar e se divertir, claro. KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Também estão conosco Soprano, soluções para acesso e segurança. Energia e bem-estar, Soprano, a solução para casa e construção. Guimarães Alimentos, que foi premiada lá no... Expoagas, na né? Expoagas que se encerrou ontem, Guimarães Alimentos Energia que Movimenta, acesse a loja virtual em lojaguimarães.com e siga a Guimarães nas redes sociais. KRS quer construir ou reformar com qualidade. Em todo projeto, cabe um arquiteto, KRS. Clínica Men, perdendo força ou indo rápido demais na hora H. Clínica Men, responsabilidade técnica de Cris Greco, CRM 34952. Se intergues em defesa dos serviços públicos de qualidade e Vaiman, faça os seus exames em casa com a coleta domiciliar. Comodidade para você e a qualidade do laboratório Vaiman, agende hoje mesmo. 10h36, a gente está ouvindo Rodrigo Amarante e damos bom dia a este ser iluminado que chega aqui no programa na Rádio Gaúcha. Tudo bom? <risos> bom dia, querido!
4: aqui acordar assim que é bom, bom dia.
1: Eu tava dizendo aqui, Rodrigo, eu falei, eu tô tão nervosa pra entrevistar o Rodrigo, porque é um nível intelectual de artista, assim, né? É um artista tão completo você, é, com a música, com a composição, com o instrumento, com... Cara, você tem noção desse peso todo, Rodrigo, do, do que você é pra, 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 pra arte brasileira?
4: Não, eu tô fazendo dieta.
0: <risos> <risos> tô tá tentando tirar
4: o, o peso. Que nada, eu sou. Eu, bom, obrigado pela. pelo. pelo elogio e tal, mas. Não, eu sou. eu sou, eu sou mais um, entendeu? Mais um só faço umas músicas
1: não, não, Rodrigo, não dá não modéstia é contigo mas nós aqui vamos puxar a brasa pro teu assado não, a canção e, e o que você traz e traz desde a, de, de, de Los Hermanos ainda, claro, mas hoje a gente vai falar do teu álbum e da tua apresentação aqui em Porto Alegre mas é singular, né? Não é todo dia que a gente tem um Rodrigo Amarante, e, e, e ainda mais aqui no programa. Por isso que eu tô aqui, o Rodrigo Lopes, que está comigo, me tremendo toda inteira. <risos> Rodrigo está feliz de vir, me conta. Enfim, tivemos tempos é, difíceis para todo mundo, né? Os artistas que estão vindo aqui para Porto Alegre. A gente falou com Maria Rita, é, falamos com, com o pessoal do Barão Vermelho, que veio para cá. E, e como é que está sendo volta para o público? Encontrar as pessoas?
4: Nossa! É, é, eu esperei tanto tempo. Assim, os músicos né, e o pessoal que trabalha em palco, teatro e tal. A gente teve que parar imediatamente né, é. com a pandemia. Nós fomos os primeiros a, a parar e os últimos a voltar. Porque a nossa profissão depende de, das pessoas estarem juntas numa sala... Então, nossa, uma, é uma alegria poder voltar. Eu que tive que lançar o disco no meio da pandemia, uhum. assim, esperei um pouco, né? Atrasou um pouco o lançamento, porque, assim, lembra, na época, a pandemia ia ser duas semanas, depois ia ser dois meses, depois ia ser dois anos. Exato. Enfim, enfim então, eu, tive, eu lancei o disco e meio que fiquei sentado em casa, esperando a hora de poder tocar e e como e como o Brasil teve uma uma onda né, muito por conta da, das recomendações insanas do governo federal teve uma onda tardia não é eu tive que fazer turnê fora do Brasil antes de fazer no Brasil eu fiz turnê na Europa e nos Estados Unidos antes de poder vir ao Brasil então Agora, um ano depois do lançamento é que eu vou poder tocar aí. Então, é é, é o que eu gostaria de ter feito primeiro, né? Mas, bom, super feliz de poder finalmente poder voltar.
2: Rodrigo, tu deste uma entrevista em que tu falas que no Brasil tu encontras, entre aspas, a sutil e bela resposta da plateia. O que tem diferente das, das plateias que tu encontras aí fora? Imagino que tu estejas fora do Brasil, né?
4: É, bom, em primeiro lugar, a coisa da língua, é claro que em Portugal é, eles falam a mesma língua, mas é, há, é, é diferente, né, a, 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 a língua que eu digo também tem a ver com, com a coisa musical, né, da, brasileira, que, assim, é, quando, eu, quando eu canto as minhas músicas no Brasil, é como se eu tivesse batendo um papo com os velhos amigos, entendeu? Uhum. Tem muito muito do que não precisa ser dito, muito mais que é absorvido, entendido. É uma outra, é um outro astral, né? Meu país, minha minha gente, tudo mais. Então, é, é claro que é muito mais quente, é muito mais... Sem falar que é minha família, meus amigos e os amigos antigos, né? E nos, no, nas cidades... Que eu vou passando, é, é outra é, é outro astral, o um grande lance.
1: o Rodrigo, vocês estão a pandemia, a, a, teve a gente, como eu estava falando, na né, conversa com diferentes artistas aqui no programa que contam. A pandemia trouxe isso de você não poder encontrar o público mais, e aí uma questão, inclusive, de, de, de trabalho, de renda, né? Não só do, do artista pois que é. está ali, mas de quem está por trás. É uma indústria toda que acaba sendo afetada. Com rendimento, né? As pessoas precisam comer, viver, ter dignidade. Mas, para além disso, teve gente que trouxe também que disparou a composição, por exemplo, que a pessoa ficava ali, né, na, naquela angústia, naquela coisa e, e, e saiu a escrever letra, a, a, a fazer um som. A, a...
2: Conseguiu produzir muito, Isso, né? Pela introspecção do momento. Do
1: momento. Como é que foi para você? teve isso, não teve, o drama foi lançado em 21, né, então é pandemia na veia que a gente tinha, aquele momento agudo, mas para o processo de, de composição e de, e de construção musical é, foi bom, foi ruim, foi diferente, o que, que você pode contar?
4: Olha, eu, eu assim, eu vou dizer que foi bom mas é, é, é estranho né, dizer que foi bom, é. porque eu digo assim foi bom no sentido de que como toda tragédia ou coisa horrível que nos acontece, no fim das contas a gente tem a missão de, de espremer algo de bom das coisas ruins que acontecem né, na vida, seja seja individual, coletivo, o que for então para mim foi é, é difícil entender é difícil prever como se diz que teria sido se, não, se eu não tivesse sido forçado a ficar isolado porque bom em primeiro lugar a ideia inicial do disco era ter feito ele todo ao vivo no estúdio ah. com a banda ou seja a gente vinha eu já vinha tocando algumas músicas nas turnês e quando a gente voltou para casa de uma delas logo quando eu eu já queria ter já queria já estava é, com o plano de gravar o disco a gente voltou quente de uma turnê e gravou as primeiras seis músicas é, no estúdio como se fazia antigamente, ou seja, os músicos todos numa mesma sala, sem divisão, é, tocando juntos e gravando numa fita, ou seja, nem nem tinha aquela coisa de ah vamos fazer 20 takes, depois o computador a gente corta. É, eu resolvi fazer do jeito antigo mais para preservar a energia da, da de tocar junto, né, de tocar ao vivo. A gente só podia fazer quatro takes de cada música. Se não tivesse bom o suficiente, tinha que voltar e apagar a fita e fazer outros quatro. Então, essa energia, esse método, era isso que eu queria para esse disco. E depois de fazer essa primeira sessão das seis músicas, foi logo depois que, ou, que começou a pandemia. Então, eu tive que. No meio! Eu tive que mudar de plano, e, pois é, e, e terminar o disco no meu estúdio caseiro fazendo eu mesmo. Então, é claro que a ideia era fazer o, o que a gente chama de overdub, ou seja, as, as, os canais adicionais, vamos dizer assim, ah, é, depois da banda tocar ao vivo, ah, aqui eu vou fazer uns violinos, uhum. e aqui eu vou fazer isso e aquilo. Isso o plano era fazer depois, realmente, no meu estúdio. Mas depois que isso aconteceu, eu tive que mandar os arranjos para para os músicos gravarem num outro estúdio, não, e eu não podia estar presente, então é, teve tudo isso, né Então, então, enfim, em, em suma, eu fui obrigado a ficar em casa sozinho e a arquitetar o que, que eu ia fazer depois, parte por parte. Então, acabei chegando a uma conclusão totalmente diferente daquilo que eu queria e ia fazer um disco muito mais, vamos dizer assim, barroco. Ou seja, cheio de detalhes e partes e coisas assim, do que inicialmente. Então virou uma coisa assim, meio... Virou, virou mais é, cinematográfico, ou, ou imaginativo, ou paisagístico, <risos> <risos> ou, ou, ou emocional, entendeu? Ah, acabei, sim, escrevendo, sim. acabei escrevendo músicas mais tristes do que... Introspectivo, do que tinha, mas, claro,
1: estava todo mundo ali naquela angústia, naquele drama. Drama, vejam só, fizemos a referência... Mas não pois tinha é. como correr, né? Daquilo ali. Pois
2: é. Rodrigo, o teu, a tua turnê começa no dia 9 aqui no, no Brasil, começa pelo Rio, depois vai para Belo Horizonte, São Paulo, depois vem para Porto Alegre. Então, o show para os gaúchos é no dia 15, às 22 horas, às 10 da noite, no bar Opinião. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Depois tu vais para Curitiba, volta a São Paulo, Fortaleza. É, fala um pouquinho para nós da banda, que é inédita também, né?
4: Pois é. Eu resolvi fazer essa turnê com a banda dos Amigos, que, assim, adigo Amigos, mas são grandes músicos, né? Todos, <risos> todos do Brasil, todas as outras turnês da Europa e dos Estados Unidos foram feitas com a banda americana. Mas essa banda aí é o seguinte, Rodrigo Barba, do Los Hermanos na Bateria dispensa apresentação é na guitarra Pedro Sá que é um velho amigo e enfim, tocou com o Caetano durante todos esses anos foi diretor musical do Caetano é um, uma assim eu sou fã dele, fui era fã antes de conhecê-lo e virou um grande amigo a gente tocou junto na Orquestra Imperial, né? A banda, a big band que eu tive com ele e tantos outros amigos durante muitos anos. É... E no baixo Alberto Continentino, que também é um monstro que toca com todo mundo, inclusive está tocando com o Caetano agora. Peguei, estou pegando ele emprestado. É... Na percussão Daniel Castanheira, que na verdade é um é um, ele é um doutor filósofo, <risos> professor de filosofia e história Poxa. da arte da PUC, que é a minha turma da faculdade, né? da minha turma, é um grande amigo, a gente publicou um livro juntos há uns anos atrás, mas ele, por acaso, é um grande músico. E... e gravou O único desses que gravou no drama, ele foi para Los Angeles, quando eu estava morando lá, e gravou um monte de percussão no disco, então ele vai... Ele convenci ele a... a a, a, a faltado um, um par de aulas e, e fazer essa turnê Comigo, então vai ser maravilhoso Mais um velho amigo E no violoncelo e no piano A Nana, que também é uma amiga é, Desde Da época que eu, que eu tava na faculdade é, Musicista incrível Então é uma turma Maravilhosa assim Todo mundo se conhece Todo mundo é muito bom no que faz Vai ser uma farra
1: Ô, Rodrigo, todo artista que vem aqui também tem que falar, por óbvio, do Rio Grande do Sul né? a gente é, eu já larguei um bar aqui que é para situar e para mostrar que a gente é bem mais. E mas, mas o Gaúcho sempre teve muito carinho por vocês, desde Los Hermanos né? já falou com o Rodrigo Amarante é, para você aqui, obviamente você não vai falar dizendo, não, eu odeio os Gaúchos né? mas tem significado, você gosta de vir para cá faz tempo que não vem, claro faz tempo que não vai para nenhum lugar por causa da pandemia né? mas uh, que, que gostinho tem tocar no Rio Grande do Sul
4: é, é sempre foi sempre foi pra gente desde a época do Los Hermanos um, um lugar assim que a gente sempre faz, dava um jeito de ficar mais tempo depois de tocar <risos> não é? tocar no e, e, e a gente tocou tantas vezes na Opinião, depois toquei é... também com, com as outras bandas e toquei o meu show também quando lancei o Cavalo, mas Opinião é assim né é um clássico eu me lembro de e os amigos ao longo dos anos né, que a gente fez aí, é, Sempre Vem, e os parceiros. Eu me lembro de quantas vezes eu ia sair do show e andar uh, do, do Opinião até aquele lugar, como é que chama? Soperia? É, que tem uma. Um lugar que a gente ia beber do, do outro lado da rua ali. Que do tinha opinião. Uma opinião? É, um bar. Não é superia, é um outro nome. Os ouvintes Eu acho vão que estou falando isso porque, porque tinha, tinha umas. A gente tomava uma é sopa e cerveja. O Van
1: Gogh tem sopa. Van Gogh, é, Van Gogh é isso. É isso. Aí. E todo mundo ia de madrugada, porque daí o que acontecia? A gente ficava ali, balada e opinião e coisa e show. E o que que tava aberto de madrugada? O Van Gogh. Ia lá tomar uma é... sopa, é um clássico, tomar uma sopa. E... e ficava lá até o dia seguinte. Era o que acontecia. Exatamente.
4: <risos> Tinha também um restaurante que o Márcio Ventura, que, que era parceiro, né, do, da, dos, promo, fazia a promoção dos shows do... Do Los Hermanos, grande amigo. É, Recomendava. Tinha um restaurante vegetariano maravilhoso, bem ao pé do parque.
1: Ali é, tem bastante,
4: que, que é uma delícia. É um antigo que é maravilhoso, agora estou esquecendo o nome. Enfim. É, mas já mostrou essa...
1: que tem referência gaúcha. A gente já Já valeu, já o gostamos, Rodrigo. Já, já, já valeu, está tem...
4: ótimo. Mas tem muito mais, é, enfim. A coisa da música né, aí é diferente, eu acho, do, 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 do resto do país. Tem uma, tem uma coisa que... Eu acho que assim, o Gaúcho sabe muito mais de rock do que qualquer é. outro brasileiro. E não só de rock, mas tem uma, uma, um lance sessentista, no 60, 70, e, e, tantos, e tantas bandas e, 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 e artistas daí... É, viraram referência para assim para mim para galera dos do hermanos né é, enfim sempre foi um um barato ir pra ir.
1: Adoramos. Rodrigo Amarante, obrigado, obrigado, obrigada. Que delícia te ouvir. Dia 15 tem Rodrigo Amarante em Porto Alegre. Opinião, um sucesso total. Muito obrigada. Um beijo. Boa sexta-feira e obrigado por olha acordar cedo. A gente sabe que é um pecado fazer artista vir de manhã, falar, gastar a voz. Um beijo Não. e volte sempre aqui conosco. Boa oh,
4: obrigado, Kelly. Obrigado, Rodrigo. Um Valeu, grande abraço a todos. A gente se vê lá, hein? Não, com
1: certeza. <risos> obrigada. Esse foi o Rodrigo Amarante, gente, olha que delícia pra gente encerrar a semana. Mas tem agora outro astro, né? Rodrigo Lopes, Ticiano Osório estar ali conosco. Oi, Tice, bom
5: dia. Oi, Eli, oi, Rodrigo, obrigado bom, pelo astro. <risos> Até
2: astro combina com o filme que tu vai falar, né? É que é Marte 1.
5: É, combina, combina. Marte 1, olha, tô, tô falando desse filme em todos os lugares que eu posso, eu vou falar, tá? Que é um filme brasileiro do diretor mineiro Gabriel Martins. Acabou de ser premiado no Festival de Camargo. Né? Não ganhou o prêmio de melhor filme, como a Chave quer ganhar. Não ganhou ma mais prêmios do que a Chave quer ganhar, mas ok. Ganhou quatro prêmios. Melhor filme pelo júri popular. O uh, prêmio especial do júri, pelo afeto na tela. Melhor roteiro, do próprio Gabriel Martins. E melhor música. É um filme que se, se passa numa, na periferia de Contagem, na região de, de Belo Horizonte, da Grande Belo Horizonte. E acompanha os sonhos e os perrengues de uma família negra. Né? Tem o pai que é porteiro num condomínio de classe alta e tá, já está há uns anos sem bebê, e sonha que o filho, que é o Davizinho, né? que é um craque da várzea, entre no cruzeiro, né? no time do cruzeiro. Mas o filho, na verdade, quer ser astrofísico. Né? Ele quer participar da missão chamada Marte 1, que pretende colonizar a Marte a partir de 2030. Né? Uh, o Davizinho tem uma irmã mais velha, que é a Nina, que sonha em. em se mudar e ir morar com a namorada, mas os pais não sabem nada disso, né? Nem, nem de que ela quer se mudar, nem que ela tem uma namorada, uhum. né? E tem a Tércia, que é a mãe, que é diarista na, na casa de algumas pessoas até famosas, né? E que não sonha. Ela começa a ter pesadelos, começa a sofrer de insônia depois que é vítima de uma pegadinha de mau gosto numa lanchonete do centro. Assim. Aí a gente vai. O filme é muito tranquilo, assim, é, as cenas são longas, né? A, a, não tem muitos cortes. E isso vai deixando a gente muito próximo daqueles personagens, né? Tem muito carinho do, do diretor para esse filme. Marte 1, repetindo, ele está estreando em pouquíssimas salas, tá? É Cine Grand Café, a Só até domingo, último dia do, do cinema, o, Cine Spa, o Espaço Bourbon Country, lá no Shopping Bourbon Country, Sim. e a Sala Eduardo Hirdes aí na Casa de Cultura Mário Quintana.
1: Tice, eu tô de olho nessa dica desde que tu comentou com a gente lá do Festival de Cinema ainda. Muito, muito obrigada. Bom fim de semana e a gente volta a se encontrar semana que vem.
5: Bom final de semana pra todo mundo.
1: Rodrigo Lopes, um beijo, até segunda. Valeu,
5: segunda
2: voltamos na Expo Inter.
1: Ah, da Expo Inter. Quem quer nos ver lá na Expo Inter, estaremos segunda-feira. Acabou tudo, gente. Um beijo, obrigada, Fiat, Guatemi, KTO. Guimarães Alimentos, KRS Clínica Alfamento, Sinterx, Weiman e Soprano. Bom fim de semana a todos. Tchau!
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria, Iguatemi Porto Alegre, Fiat e KTO.com.